0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容精选自何帆在何帆研习社、前沿书店、建行私人银行联合举办的活动的演讲。如需了解更多细节，还请阅读原文。2020年最重要的变化是新冠疫情，疫情对中国经济的影响远超预期。2003年我们遇到了 SARS， 与2020年不同。对中国经济的影响并不大，中国经济保持上行。有两个原因：一是 SARS 持续时间没有那么长；二是中国经济从2000年开始进入向上的周期 ，2001 年略有回调，到了2002年又继续上涨，就像是人在起跑时不小心趔趄了一下，但不影响接下来的速度。先看2020年的情况。制造业方面，前几年出现了制造业迁移现象，有一些工厂要到印度、越南、东南亚生产，但疫情证明东南亚国家根本承接不了这些外国大单，制造业实力和中国相比简直天上地下，于是制造业又在回迁中国。房地产方面，尽管“房住不炒”的政策非常严格，但2020年拯救中国经济命运的还是房地产。原来中国是靠投资驱动经济，经济不行的时候，基础设施要增长很快。但去年基础设施投资速度远远低于预期，为什么？因为过去基础设施投资很简单，大搞铁公鸡就行。但这一轮的投资方向是新基建，然而目前新基建真实应用的场景并没有建成，比如 5G， 运营商面临的困境是如何从原来的 to C 的业务转向 to B 业务。接下来谈谈我对二零二一年中国宏观经济的预判。二零二零年下半年货币收紧了，尽管没有明确的说要加息，但是资金的拆借成本在悄悄上升了。二零二一年中央政府的债务同比大幅下降，总有人说中国地方政府的债务、银行的债务以及过往投资可能都会变成不良资产，这也是我今年想重点调研的问题。但目前初步调查结果显示，现实可能跟我们想的都很不一样。比如，我从几个交通专家那里了解到，现在高速公路修得非常疯狂，甚至是过度投资。偏远地界的高速公路修得非常好，却没有车流量。据了解，陕西高速公路集团要合并了，贵州茅台要补贴贵州高速公路，云南烟草更早在补贴高速公路。这样看来，债务问题会变成非常大的问题。在中国，解决头疼的办法很可能是靠脚。如果单纯去想高速公路的问题，很多高速公路，尤其是在2011到2012年以后，高铁起来了，很多长途客运和货运会被铁路替代。随着建设成本在提高，需求在下降，成本在增加，这种投资就更有可能变成坏账。因为原来是借钱修路，二十年之后如果成本没有收回来，从会计做账角度来说就成了负债。我们再来思考，谁规定二十年还债？五十年、八十年还债行不行？你敢五十年还债，群众们就疯了。现在高速公路收费的标准过高，使得高速公路使用效率下降，大家都愿意走国道和省道。如果把收费降低，延长还款周期，能提升使用效率。但高速公路获得收入的途径只有一条路吗？我们在深圳、上海，尤其是北京，看到很多高架桥。高架桥底下空旷的一大块地方用来干什么了？摆自行车、跳广场舞。货币政策在全球都是谜。二十世纪九十年代到二十一世纪初期，由于技术进步、全球化等原因，压低了通货膨胀。二零零零到二零零八年，全球化和技术进步放缓。为了刺激经济增长，更准确地说，为了避免出现一次危机，大量流动性被释放出来。现在没有出现通货膨胀的一个很重要的原因就是这些水流到了资产池。原来财富逻辑发生了变化，现在怎么办？还该不该买房？该不该买股票？该不该买房取决于你想买房干什么？如果你想通过房子升值再获得财富自由，这件事情就算了。如果你买房子目的是不想把钱放在银行，而是跑赢通胀，把房子当做财富的蓄水池，这时候你还可以买。内陆地区适合投资的是发展非常快的省会城市，像成都、西安、长沙、武汉、郑州等地。提醒大家一点，千万不要买地级市的房子。城市的发展脉络是向一线城市集中，再到二线城市崛起。那未来中国经济会出现什么变化呢？一是会从效益至上到效益和安全并重。原来商业逻辑是效益至上原则，你必须做到最好、最有竞争力，卖的最多，这样才能活下来。而且每个行业只能留一个。现在的原则是效率和安全并重。现在发现了一种新的生存发展方式，企业不一定是世界第一，但能够将增加中国经济和中国企业的安全感的东西做出来。就可以大大方方的要钱，也有人给钱。二是技术，从移动互联网到万物互联物联网， 0 7年左右，已经接入互联网的物的数量已经超过了人的数量，因为人的数量就这么多，而接到互联网的物成几何级增加。这不需要涉及太多技术，而是要找到非常好的应用场景。场景变化太快，完全有可能颠覆原来的消费习惯。三是中国经济版图变化，从沿海城市到内陆城市。过去的中国经济的财富就在长三角、珠三角，但最近几年，武汉等内陆城市经济规模、产业、城市管理都有了很大的进步。全球金融危机爆发之后，中国内陆城市起来了。四是消费者，年轻人与老年人在变化。举个例子，现在的年轻人不喝茅台，等他们长大了，也不一定喝茅台。还有茶叶，办公室摆大桌子，专门表演茶艺是上一代人的场景。年轻人买一杯奶茶。再看最近这一段时间卖得出奇的好的螺蛳粉，背后的原因就是大家努力的想要将生活变得更简单化。从吃饭、喝茶、喝酒，再到穿衣、运动，年轻人的习惯跟上一代的习惯都不一样。代际变化会带来很多生态圈的空位。当你找到这个空位，就会颠覆原来的场景。另外一批人是老年人，尽管常常被大家忽视，在男人喝酒、女人化妆、老人吃药、小孩教育这几大刚需行业中，唯独老年人没有跑出头部企业。养老院亏得一塌糊涂，养老地产是挂羊头卖狗肉，因为大家都没有理解老年人如何做好老年人的生意。很简单。就是当你在他退休的第一天就陪伴在他身边，然后获得他的信任。总结一下今天讲的几条投资的主线：一是沿着中国的产业结构调整，沿着进口替代，沿着自主研发，把我们重要产品关键环节补齐，然后攻克；二是沿着中国经济版图出现的变化，在全国的范围内重新布局，消费市场在什么地方，投资布局在什么地方。三是沿着人口的变化、社会的变化去寻找新的生活场景，在新的生活场景就会带来新的商业模式的革命。谢谢大家。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索“笔记侠”即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚， 1 7 6 3 1 8 57, 3 8 1 9 5 7 1 7 6 3 1 8 8 1 9 5 7